0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，请看撒迦利亚,亚书第十章第四节，撒迦利亚书第十章第四节，防角石、钉子、征战的弓和一切。掌权的都从他而出。注意《撒加利亚书》第十章四节，我们知道啊，先知撒加利亚啊，他乃是展望未来，就是未来弥赛亚将要来到。所以《撒加利亚书》十章第四节清楚的已经说明了，救主弥赛亚将要来到。那这里特别十章四节，《撒加利亚书》从他而出。从他而出，这个世上世界的最后从他而出，到底是指谁呢？当然，就是指将要从天到来的弥赛亚救主。这位将要来地上的弥赛亚救主，他就是防角石。听众朋友，你知道防角石是在放在建筑工程、建筑工程的一块重要的大石头，这是一块四方形的。防脚石要放在两道墙九十度结合的地方。这块防脚石有什么意义呢？是象征着主耶稣基督，他是防脚石，实实在在的一个稳固的根基。因为犹大的墙跟十个支派的墙已经分裂了啊，这个十二支派分裂了这个北国跟南国分裂的这个支派的墙，将要借着。主耶稣基督这块防角石来支撑，把他们南国北隔北国将来要结合在一起。那么这里的信息是什么呢？我们读撒加利亚书十章四节的信息是什么？就是特别说明主耶稣基督他是防角石，主耶稣将要把这十二个支派把他们结合在一起，带回来给他们可以凝聚在一起。虽然是已经分裂了北国跟南国。在这里，我们可以知道防角石还有很特别的意义。让我们从另外一个角度来看这个防角石的意义。我们来看《以赛亚书》二十八章十六节，《以赛亚书》二十八章十六节，先知以赛还怎么说？《以赛亚书》二十八章十六节，以赛亚说：“所以主耶和华如此说，看哪、啊，我在西安。”放一块石头作为根基，是试验过的石头，是稳固根基、宝贵的防脚石。信靠的人必不着急。这些经文很特别，以赛亚书二十八章十六节。这样，我再念一遍。所以主耶和华如此说：看哪、啊，我在西安放一块石头作为根基，是试验过的石头。是稳固根基、宝贵的防脚石，信靠的人并不着急。这些经文很有意义。那现在我再引用《彼得前书》二章六节，《新约》《彼得前书》二章六节，彼得就引用了这一段的经文来说明防脚石就是主耶稣基督。《彼得前书》二章六节怎么说？听众翻到《彼得前书》二章六节这样说：因为经上说，看呐、啊。我把所拣选、所宝贵的防缴石安在西安，信靠他的人必不至于羞愧。把《彼得前书》二章六节再念一遍。这里说，《彼得前书》二章六节说：“因为经上说，看哪、啊，我把所拣选、所宝贵的防缴石安放在西安，信靠他的人必不至于羞愧。”听众朋友注意，《彼得》。用这个不“不至于羞愧”、“不至于羞愧”这两个字，但是先知以赛亚却用另外一个用语说“不着急”啊，“不着急”。刚才我们读的以赛亚二十八章十六节说“不着急”啊，信靠他的人啊，不着急。意思就是说，你不要很急躁啊，不要被有困惑，不要有疑问，不要搞糊涂的。所以，彼得跟先知以赛亚两个人其实都是表达了相同的意思。听众朋友，今天我们基督徒面对很多的异教徒啊，这是不信主的啊，或者面临的有些什么异端啊，撒旦教，我们该怎么办呢？首先，听众朋友要注意这些异端啊，这些撒旦教等等这些异端。首先啊，我们基督徒不要跟他们有任何瓜葛，就是不要跟他们混在一起，这是重要。不要跟他们混在一起。第二呢，我们要更加的啊，认识圣经，所以我们要。听这个节目就是要认识圣经，并且我们要跟耶稣基督建立一个非常密切的关系啊，这是最重要的。所以先知撒加利亚就警告我们，他就是特别先是提到不要跟这些异端、异端学说跟他们啊混在一起。之后呢，先知撒加利亚就特别提到什么防小石。所以听众朋友啊，我们基督徒千万不要自以为聪明。有人说啊，我我非常我很懂圣经，不会被异端所欺骗。当时的希腊人，听众朋友知道，我们知道希腊人很有智慧，希腊人是很聪明的。但是希腊人虽然聪明，但是他们常常求神问卜啊，就拜假神。希腊人，他们啊，希腊人的祭司，他们甚至会怎么样呢？祭友跑到洞穴里面去，跑到洞穴里面去，跑到洞穴里面干什么呢？因为洞穴里面有那个叶子吹到这个洞穴里面，他们就看那个。叶子的被吹动的方向啊，这个叶子的方向啊，这这个、叶子是哪一个方向来决定？那么希腊军队他们的应该是出海的，或者要怎么做，或者说啊是是否啊希腊军队要做一个决定，要攻打啊某某一个人啊，攻打哪一个国家啊，把那个人从王位上拉下来？他们既然这些希腊啊希腊大。大地啊，这个亚历山大地啊，呃，借由观察这些洞穴里的叶子来做决定，是否要怎么啊，怎么去战争？听众朋友，如果你有一说，哎呀，怎么这些希腊人怎么这么盲目，这么迷信啊？那如果听众朋友，如果你这样想就错了，我认为其实我们都基督徒，我们应该明白，其实撒旦啊，魔鬼撒旦就用这种迷信的方式来。控制了希腊帝国啊，也控制了亚历山大大帝。大帝，那么那个时候我们知道啊，希腊亚历山大大帝啊，他曾经有个全盛时期，战无不胜，攻无不克啊，就是全盛时期。但是我们也看到什么？我们看到今天很多的政治人物，奇怪，政治人物好像他做领导，哎，奇怪，他居然喜欢算命，也是是什么啊？去求神问卜。所以听众朋友，我很担心，因为他们会被这些。呃，算命啊，这错误的解答，那么他会被误导，所以走错路。听众朋友，那我们基督徒该怎么办呢？我们基督徒唯一一条路可以走，我们就信靠耶稣基督，我们转向基督，因为基督是防脚石，我们可以依靠这个稳固的基石。那现在我要再引用新约彼得前书第二章七八两节，所以他在你们信的人就为宝贵。在那不信的人，有话说匠人所砌的石头，已做了防脚的头块石头，又说做了绊脚的石头。敌人的磐石，他们既不顺从，就在道理上半叠，他们这样半叠也是预定的啊！所以听众朋友，彼得前书六章七八节，听众朋友会默默去默想，这段经文很重要。所以我个人观察啊，那些今天有些基督徒，他们就迷迷糊糊的、糊里糊涂的啊，就参加那异端。大部分这些人呢、啊，他以前可能也听过，很可能听过神的话，听过福音，但是他们根基不稳啊，他们并不真正认识圣经，而且他们没有信心。听众朋友，这里我要提醒听众朋友：当一个人拒绝了神的真理，拒绝了圣经的时候，会出现一个问题啊。我们现在。根据《天赛罗那加后书》二章十一节说，啊，这个经文很重要，《天赛罗那加后书》第二章十一节，特别那些听过福音不信的人怎么说呢？《天赛罗那家后书》二章十一节说，神就会给他们一个生发错误的心，叫他们信从虚谎，所以这是一个警告，并不是神让他们这样子，但是一个他们拒绝神的话，不认识圣经，《天赛罗那家二章。后书二章十一节怎么说呢？就结果是神就会给他们一个生发错误的信，叫他们信从虚谎。那么今天这个原则仍然不变。那主耶稣说的很清楚，主耶稣说他自己就是磐石，坚固的磐石。那么这是一个非常重要的宣告，在马太福音二十一章四十四节我们引用过，听懂吗？翻到马太福音二十一章四十四节，主耶稣所说的：“谁掉在这石头上？”必要叠碎，这石头掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂啊！这很严重。听从异端的结果，听懂没这个结果你可以看得清楚。这后果是什么呢？就是讲到强调我们基督徒跟这块磐石耶稣基督的密切关系。你可能是我们真的要信靠啊耶稣基督这个磐石，或者说你不信靠这个磐石，不信靠耶稣基督。你将会什么被这块石头砸的打在你身上，砸的稀烂。所以听懂吗？意思就是说，我们可以接受信靠耶稣。当然，我们信主，我们啊，我们可以就是做绝志罪人。我们可以，我们是罪人，我们以罪人身份来到主耶稣面前，向他俯伏敬拜悔改，听懂没有？你也可以做一个绝志，你可以信靠他，依靠依靠他。表示你已经什么已经悔改，愿意悔改，归向耶稣基督，就是你不再靠自己了。你要全然的信靠他，但是如果你也可以听了福音以后，你拒绝拒绝归向主耶稣，当然你可以拒绝，但是不要忘记哦。刚才我们读过的撒迦利亚书的经文说，被石头砸的稀烂啊，也就是说就会砸了稀烂。换句话说，主耶稣基督砸了稀烂什么意思呢？主耶稣将变成什么？变成你的审判官啊，你要受到审判。所以在但以的书第二章。先知但一理就提到这块大石头，那么神给先知但一理看到一个异象，先知但一理看到外邦的统治，这个统治的末期，末期会发生什么事情呢？就有一块非人手所凿的石头会砸碎，这等于是审判啊，将会砸碎击碎这个世界上啊这些恶势力，这个石头。所预表什么呢？就是主耶稣基督，主耶稣将来要击碎每一个一切背逆真神的政权，这些政权或者每一个人都要面对主耶稣的审判。主耶稣就是那块磐石啊，磐石啊，这是我们要啊明白。那接下来我们继续看啊，回到撒迦利亚书啊，他称耶主耶稣基督他是防脚石。刚才我们读过的经文也称不但是防脚石。主耶稣也是钉子，钉子。刚才我们读的经文，这个不但是主耶稣是房脚石，也是钉子。钉子什么意思呢？就是指啊、呃、木桩或者帐篷当中里面的所用的钉子。它的功能是什么？钉子就是把帐篷牢牢,牢的钉在地上。当时我们看到以色列百姓他们在行走在旷野的时候，要用钉子固定，把它会木固定起来，免得会木被风吹垮了。他们的帐篷啊，就是这个桧木帐篷，要钉得很深，钉到地底下。在这里，那基督对于撒迦利亚先生描述为基督，他有这个钉子的身份，然后就是说他是帐篷的钉子，他像钉子一样的稳固着啊，固定着这个帐篷。这个意思就是说，我们可以引用在我们的身上，就是主耶稣基督他坚固我们的信心，我们的信心要建立在耶稣基督身上。此外。这个钉子还有什么别的用处呢？那帐篷的钉子还可以放什么？在放在帐篷里面挂东西，尤其那些妇女啊啊，可以把那些珠宝啊、珠宝这些装饰品啊挂在钉子上。男人可以把衣服重要的挂在钉子上。这象征是什么呢？啊，这是象征啊，说明了主耶稣基督，因为他彰显了父神的荣耀。那么我们也可以象征着啊，我们基督徒因死而得荣耀。我们现在引用《以赛亚书》二十二章，翻到《以赛亚书22章》二十二章二十二节、二十三节，这两节经文，这让听众朋友多，呃，了解关于这个钉子的意义是什么啊？这属灵的意义是什么？《以赛亚书22章》二十二章二十二节、二十三节这样说：“我必将大卫家的钥匙放在他肩头上，他开，无人能关；他关，无人能开。我必将他。”安稳像钉子钉在坚固处，它必作为它附加荣耀的宝座。以赛亚书二十二章二十二二三节提到特别关于钉子的问题。那这些经文的意思，二十二这两节经文呢？那么虽然要特别的说明，这个预言当然是本来是指向当时的以利亚敬这个王，预言是指向他，但是在启示录。三章七节啊，启示录三章七节已经告诉我们了，不单单是指向以赛亚时代他所预言那位以利亚进那位王，在启示录三章七节说得更清楚，这个预言最后是什应验在谁的身上？就应验在主耶稣基督的身上。就是说，主耶稣将成为父神家的荣耀的宝座，主耶稣做王啊，荣耀的宝座，他做宝座，因此得着。耶稣基督的这样一个信靠耶稣基督的，就等于什么？我们已经基督徒得到了一个最珍贵的宝物啊，这是一个属灵的意义。得到耶稣基督，信靠耶稣基督，就得到了至珍贵的宝物啊！现在听众朋友要特别注意，先知撒加利亚、啊、不但把主耶稣描述成他是房角石啊，描述耶稣基督作为钉子，也把耶稣基督描述作为什么呢？啊，接下来我们看，这是也在。撒加利亚书第十章第四节啊，还有个形容词，把耶稣主基督描述成为什么？征战的公啊，征战的公啊，就是征战的公什么意思呢？就是主基督啊，他是一位战将，无敌的战将，是得胜者，无敌的得胜者的意思。主耶稣将会带着什么？千万的天军，有一天有一天，主耶稣带着千万的天兵天军。来除灭这个世界上一切的不义，这是预言主耶稣要所做的事情。主耶稣要镇压，要消灭每一位侵略者，啊，是主耶稣未来做王啊，他要做这样的事情。那么也就是什么意思呢？就是说明了主耶稣有一天再来的时候啊，那些在宗教上、在政治上这些假的领导啊，这是公山羊，就所谓刚刚我们读过所谓的公山羊，有一天要面对。主耶稣再来的时候啊，啊，耶稣给他们做审判，要镇压他们。好，接下来我们要进到撒迦利亚书第十十章的第五节，十章第五节，他们必如勇士，在镇上将仇敌践踏在街上的泥土中，他们必征战，因为耶和华与他们同在，骑马的。也必羞愧啊！注意《沙迦的尔书》十三五节这一节经文到底说什么？这里是说明什么呢？也是说明，就是大灾难时期，未来的大灾难时期，那么会有一段黑暗的日子。大灾难时期当然是是一个黑暗的日子。那么那个时候发生什么事情呢？虽然是大灾难黑暗时期，神仍然将会保守他自己的百姓啊，保守。属于他的人度过那段艰苦的日子，因为在大灾难时期结束之后，基督主基督才会再来，所以有一段黑暗时期。我们知道，听众朋友，从过去到现在，我们基督徒想一想啊，从过去到现在，凡是那些拒绝主耶稣的人啊，我们可以说，可以这样说，因为他拒绝了神的救恩，这些人最后都没有真正的盼望啊，就是因为他拒绝了神的救恩啊，拒绝了耶和华。给他们的拯救救恩的信息，他们是一个没有盼望的人，所以很清楚的，在主后就是主后七十年发生什么事情，发现重大的事情就是罗马提多将军啊，罗马提多在主后七十年，那么主耶稣已经定十字架了，在罗马提多将军他就带着军队，罗马精锐已经来到耶路撒冷城外，结果开始进攻。就说城墙一路上城墙就倒塌了，死伤的人数无数。从那个时候，主后七十年开始，这个以色列百姓啊，从此就四散漂流到世界上各地。有些圣经的学者就说到啊，很多的圣经解经家这些学者认为，现在复国了。我们知道，一九四八年以色列国已经复国了，复国了。这个以色列国，他们还不一定能够永远住在那个地方啊！现在，对不对？现在的以色列国不可能永远住在那个地方。那根据圣经的预言的正确的解释，现在的以色列国，他们将有一天再一次被驱赶离开以色列这个地方。然后呢，末后的日子，有一天在末后的日子，主耶稣基督再来的时候啊，就主耶稣从天上再来的时候啊。他会亲自的带领以色列百姓回到这个应许之地啊，回到以色列这个地方，就是在幕后的日子，主耶稣把以色列百姓带回去的时候啊，那么那个时候他们跟他们的邻居阿拉伯人啊，就那个时候啊，将不会有，不会有冲突的。其他以色列未来的以色列国，那么他们也也不需要跟邻国啊要彼此打仗的，也不会。虎视眈眈的对待以色列，幕后的日子，那么意思就是说，当主耶稣从天上再来，地上作王的时候，他们将会永远，那个时候才会永远的住在这个应许之地，在神给他们的这个地方。那个时候呢，当主耶稣作王的时候啊，这些以色列百姓，那个时候才会成为什么？成为世人的祝福啊！接下来我们继续看撒迦利亚书第十章六节。我要兼顾犹大家，拯救约瑟家，要领他们归回，我要连续他们，他们必像未曾气绝的一样，都因我是耶和华他们的神，我必应允他们的祷告。感谢神啊！这里说我要兼顾犹大家，拯救约瑟家。那犹大家当然就是指南国，当时的南国；约瑟家被就指北国。意思就是说，将来他们都会变成什么？变成一个国家啊，享受。啊，主耶稣再来的给，是给他们的喜乐，共享神给他们未来的祝福。即使那个时候在撒加利亚时代，那些从巴比伦回归故土的这个小群的这些渔民，他们也是由各个支派所组成的。以前我们提过，有一个从伯特利来的一个小小小的代表团，伯特利是北国的一个重要的都市。那么为什么在啊、呃、两约之间啊？我们知道旧约跟新约两约之间呢、啊，那么这段时间呢、啊。那么神仍然的，为神为什么要保护这些百姓呢？因为很清楚的，神仍然怜悯这些以色列人。那这里啊，我们要听众朋友，我们要问一个问题，很重要的问题：我们是怎么得救的？听众朋友，你是怎么得救的？那么提多书三章五节说，提多书三章五节啊，就回答这个问题：今天你我怎么能够得救呢？提多书三章五节说，他便救了他们，并不是因我们自己所行的义。乃是照他的怜悯啊，这里三提督书三章五节说的很好，他便救了我们，并不是因为我们自己所行的义，乃是照着他的怜悯。所以我们知道神有丰盛的怜悯，因为神既然有丰盛怜悯，人才能够得救。感谢神，他是有丰盛的怜悯，因着神的怜悯，所以神在两约啊新旧约之间那段时间呢、啊，神继续保守他的百姓。所以我们知道旧约圣经最后一卷马拉基书。写完之后，好像有四百年的期间呐、啊，好像是一个静默的时期，好像神没有出现，静默时期。所以以色列百姓在那个四百年之间了、啊，忍受了许多的啊痛苦。我们知道，我们也知道，后来以色列百姓啊，在希特勒纳粹党统治的德国的时候啊，也受尽了在集中营受尽了痛苦，那么死了很多的人。那么神在旧约马拉基跟新约马太福音之间。有四百年，四百年的时间呢、啊，啊，称为静默时期，就是没有先知出现，神没有从那这四百年间，曾在之间啊，神曾经接着但以理跟撒迦利亚当中有预言，我们知道当时之前发生过什么事情，可是有四百年间就没有静默时期。那我们继续看撒迦利亚书十章七节，注意第七节，依法连人并如勇士。他们心中畅快如同喝酒，他们的儿女必看见而快乐，他们的心必因耶和华喜乐啊！注意这些经文，呃、啊，特别我在、啊、这里提醒听众朋友，以色列的十二个支派后来联合在一起了，没有失落啊，没有什么失落了，支派已经分散了。这里讲到以法连就是神给北国的名称，就是代表北国的以色列四个支派。那如果我们听众参考这个河西亚书十一章八节啊，听众朋友，这个经文很好。河西亚书十一章八节，曾经神将应许说：“河西亚书十一章八节，神说以法莲哪、啊，我怎能舍弃你？以色列呀、啊，我怎能弃绝你？”所以神的语气啊，如此的恩慈温柔啊，神没有撇去这个十二个支派，他们没有啊什么失落了十个支派，并没有失落，因为神的恩典啊，他们会继续。神的百姓会继续存活下来，有一天会成为一个国家啊！所以在十章第七节啊，撒下书十章七节说：“以法连人譬如勇士。”那么我们看两约之间，两个旧约期间之间，那么我们看到以色列百姓啊，他们也是遇到很多的痛苦，他们如何的抵抗这些入侵的啊亚南的征服者啊，受到侵的以色列百姓啊受到的破坏，非常的恐怖，但是他们仍然忍耐下来的，所以。诗章第七节后面说：“以法莲必如勇士，他们心中畅快如喝，如同饮酒。”所以在这段苦难的期间，仍然我们知道啊，这个以色列百姓也多次的远离神，但是他们当他们悔改归向神的时候，一段时间他们悔改归向神了，对吧？就得到啊神给他们的喜乐。今天我们就分享这里，最后问听众朋友一个。问题还有一个简单问题，欢迎你来信分享。现在的以色列国，你们对现在的以色列国，听众朋友，你有什么样的看法？欢迎你来信分享。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。